0: اهلا بحضراتكم مره تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على مسيره نابليون بونابرت من بداياته المبكره ومن ظهوره على الساحه السياسيه في فرنسا والحد ما وصلنا لتولي نابليون بونابرت منصب القنصل الاول لفرنسا النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نشوف نابليون بونابرت عمل ايه في حرب التحالف الثاني وازاي قدر ينتصر في الحرب دي خليكم معانا طيب دلوقتي نابليون بونابرت بقى القنصل الاول لفرنسا أو الحاكم الفعلي لفرنسا وعلشان كده أي انتصار هتحققوا فرنسا أو هتحققوا الجيوش الفرنسية أو أي إنجاز للحكومة الفرنسية هيحسب لنابليون وعلى الجانب الآخر أي هزيمة أو نكسة هتتعرض لها فرنسا برضه هتحسب على نابوليون وعلشان كده نابليون كان لازم يركز ويشوف حل لحرب التحالف الثاني المشتعلة ضد فرنسا دول أوروبية كثيره جدا متحالفة ضد فرنسا والحرب مشتعلة في جميع الجبهات نابليون كان لازم يلاقي حل علشان يقدر ينتصر في الحرب دي يا إما حياته السياسية هتتدمر تماما زي ما شفنا في الفيديو اللي فات روسيا قررت مع بداية سنة 1800 إن هي تنسحب من التحالف الثاني وتوقف حرب ضد فرنسا الكلام ده حصل بعد شهر أو شهرين من تولي نابليون لمنصب القنصل الأول وعلشان كده انسحاب روسيا بيغير الموازين تماما وبيخلي فرنسا تقدر تتقدم وتقدر توزع القوات بتاعتها بشكل أفضل ولكن انسحاب روسيا من الحرب ما كانش معناه ان انتصار فرنسا هيكون انتصار سهل لانه ما زال لفرنسا اعداء كتير جدا متحالفين ضدها والاعداء دول كانوا اقوياء ومش مستعدين للاستسلام بسهولة وعلشان كده نابليون بدأ يحاول يشوف حل يحيد بيه بعض الاعداء دول يخرجهم من معادلة الصراع ويقلل عدد اعدائه علشان يقدر يواجههم بشكل افضل المرحلة دي من حياة نابليون بيكون واضح فيها جداً الزكاء السياسي والدبلوماسي في مقابل أخطاء عسكرية فادحة هنشوف إزاي نابليون كان بيرتكبها كمان شوي أول خصم قرر نابليون بونابرت إن هو يحاول يحيده ويخرجه خارج معادلة الصراع ضد فرنسا هو بابا الفاتيكان احنا كنا قلنا قبل كده أنه نابليون حارب البابا سنة 1797 وقدر ينتصر عليه ويجبره على توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية تولنتينو يوم 19 فبراير سنة 1797 اللي الاتفاقية دي كان ممثلين عن البابا بيوس السادس والاتفاقية دي مثلت استسلام الفاتيكان او استسلام البابا امام الجمهورية الفرنسية خلاص الجمهورية الفرنسية قدرت تنتصر وتفرض ارادتها على البابا في نفس السنة دي سنة 1797 ولكن بعد عشر شهور تقريبا من توقيع الاتفاقية دي حصلت أحداث شغب في روما. في الفترة دي كان خلاص نابليون بعد انتصاره رجع مرة تانية لباريس. ولكن أحداث الشغب اللي حصلت في روما نتج عنها مقتل جنرال فرنسي. وهنا حكومة الإدارة اللي كانت بتحكم فرنسا في الوقت ده حملت المسؤولية للبابا. قالوا له احنا ما ينفعش واحد من الجنرالات بتاعنا يتقتل، أنت المسؤول عن الموضوع ده. وقاموا جهزوا حملة عسكرية وصلت روما بعد حوالي شهرين. وصلت روما يوم 10 فبراير سنة 1798 الحملة العسكرية دي أول ما وصلت وسيطرت على روما أعلنت إقامة جمهورية في روما قالوا خلاص إحنا هنعمل جمهورية اسمها الجمهورية الرومانية أو جمهورية روما وقالوا للبابا خلاص بقى أنت مالكش سلطة ومالكش نفوس في روما لو سمحت ابعد تماما عن الحكم البابا بيوس السادس رفض تماما إن هو يتنازل عن السلطة قال لهم لا أنا لما وقعت معاكم اتفاقية تولنتينو كنت بتنازل عن شوية مكاسب بديكوا شوية امتيازات بديكوا شوية فلوس ولكن في النهاية مش معنى كده أن أنا هتنازل عن حقي في حكم روما لن أتنازل عن السلطة دي مهما حدث وهنا الفرنسيين لما بيلاقوا الراجل مصر على عدم التنازل عن سلطته بيقولوا طيب تعالى بقى معنا حج إحنا هناخدك نشوف لك صرفة في موضوع أن أنت مش عايز تتنازل عن السلطة ده وبياخدوه بيتم سجن البابا بيوس السادس وبيتم نقله من مكان لمكان وفي النهايه بيصل الى مقر سجنه الاخير في فرنسا، طبعا القبض على البابا وسجنه كان من الحاجات اللي اشعلت نار الغضب في اوروبا كلها، لا خطوه مش بسيطه ان الجمهوريه الفرنسيه تقبض على البابا وتسجنه، وعلشان كده بعد حوالي تسع شهور بس من القبض على البابا بتندلع حرب التحالف الثاني بداية حرب التحالف الثاني زي ما شفنا قبل كده كانت أنه النمسا ومملكة نابولي بيدخلوا روما وبيسيطروا عليها وبيطردوا منها الفرنسيين وبيعلنوا إعادة السلطة للباباوية مرة تانية في روما وفي ممتلكات البابا ولكن لما ده حصل كان البابا بالفعل أسير عند الفرنسيين بيستمر البابا بيوس السادس أسير عند الفرنسيين لحد ما بيموت والحرب دي مشتعلة بيموت في الأسر يوم 29 أغسطس سنة 1799 بعد وفاته حكومة الإدارة الفرنسية بترفض دفن جثته، بتقول لك لأ الراجل ده عدونا وإحنا مش هندفن الجثة دي كنوع من النكاية في الكنيسة الكاثوليكية. بعد وفاة البابا بحوالي شهرين ونص نابليون بونابرت بينجح في الوصول للسلطة وبيتولى منصب القنصل الأول لفرنسا. طبعًا في البداية بينشغل بترتيب أموره وإقرار دستور جديد ولكن بمجرد الأمور ما بتستقر معاه نابليون بيبدأ يفكر إنه يصلح العلاقات مع الفاتيكان. في الوقت ده ما كانش لسه تم انتخاب بابا جديد علشان يحل محل البابا المتوفي. وهنا نابليون بيقرر ان هو يبدي بادره لحسن النوايا. البادره دي بتكون ان نابليون بونابرت بيأمر في شهر يناير سنه 1800 بدفن البابا بيوس السادس بمراسم دفن لائقه. ودي بتكون بادره غريبه على السياسه الفرنسيه. دي اول مره منذ قيام الثوره الفرنسيه يجي مسؤول فرنسي يبدي نوع من الاحترام للكنيسه الكاثوليكيه. طبعاً بيتم دفن البابا بيوس السادس وفي شهر مارس سنة 1800 اللي هو بعدها بحوالي شهرين بيتم انتخاب البابا الجديد اللي هو بيتخذ لقب البابا بيوس السابع بمجرد تولي المنصبه نابليون بونابرت بيبدأ نوع من التواصل الدبلوماسي مع الفاتيكان اللي هو يا جماعة خلينا نحاول نصلح العلاقات المضطربة ما بيننا دي ونشوف حل يعني احنا ليه دايماً في بيننا مشاكل وحروب ونزاعات؟ نابليون بيكون شايف ان الحروب والنزاعات دي غير مبرره. نابليون كان شايف انه الدين جزء مهم جدا في حياه الفرنسيين، وكان شايف انه من مصلحته انه ينظم وجود الدين في فرنسا بدلا من انه يعادي وجود الدين في فرنسا. على الجانب الاخر البابا الجديد البابا بيوس السابع كان شايف انه من مصلحه الكنيسه الكاثوليكيه انها تعمل نوع من السلام مع فرنسا. اي نعم انا مش عاجبني اللي بيحصل ومش عاجبني ان البابا السابق تم اسره ومات في الاسر ولكن ايه المانع ان فرنسا تكرر ده مره تانية؟ الحرب ما زالت مشتعله في اوروبا الفرنسيين احيانا بيتقدموا احيانا بيتراجعوا ايه اللي هيحصل لو الفرنسيين تقدموا وقدروا يسيطروا مره تانية على روما هييجوا مره تانية يقبضوا على البابا ويسجنوه ويسرّوه او يعلنوا اقامه جمهوريه في روما ويعلنوا الغاء سلطه الكنيسه الكاثوليكيه عليها تماما البابا كان شايف ان دي ضربه قويه جدا الكنيسه الكاثوليكيه غير مستعده لتحملها وعلشان كده بيقول لأ خرجوني أنا من الحرب دي أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أعمل سلام مع فرنسا حتى لو هقدم بعض التنازلات المهم أنه الكنيسة الكاثوليكية ما تكونش مهددة بالشكل ده بعد كده بقى الحرب تستمر ما بين النمسا وما بين فرنسا ما بين فرنسا وما بين بريطانيا دي مشكلتهم ولكن الكنيسة الكاثوليكية مش من مصلحتها أن هي تكون طرف في الصراع ده وعلشان كده المفاوضات ما بين الطرفين بتستمر ما بين البابا بيوس السابع من ناحيه وما بين فرنسا بقياده نابليون بونابرت من ناحيه ثانيه المفاوضات دي بتستمر لفتره كبيره لكنها في النهايه بتتمخض عن توقيع اتفاقيه ما بين فرنسا وما بين الكنيسه الكاثوليكيه الاتفاقيه دي المعروفه باسم الكونكوردات الاتفاقيه دي بيتم توقيعها سنه 1801 بموجب الاتفاقيه دي الكنيسه الكاثوليكيه بتعود مره ثانيه الى فرنسا خلاص هنفتح الكنائس والكنيسه الكاثوليكيه هتبقى هي المشرفه عليها نابليون بونابرت بيعترف بالكنيسه الكاثوليكيه كدين الغالبيه من الفرنسيين مش كدين للدوله الفرنسيه ولكن بيعترف ان هي دي دين الغالبيه من الفرنسيين نابليون برضه في الاتفاقيه دي بيقرر مع البابا بيوس السابع ان الكنيسه الكاثوليكيه هي اللي هتدفع رواتب القساوسه والرهبان والعاملين في الكنائس في المقابل العاملين في الكنائس دول هيقسموا قسم الولاء للدوله الفرنسيه باختصار الاتفاقيه دي بترجع الكنيسه الكاثوليكيه الى فرنسا ولكن بدون تقديم اي تنازلات من طرف فرنسا لصالح الكنيسه بالعكس في الاتفاقيه دي البابا بيوس السابع بيوافق على كل شيء كانت الكنيسه الكاثوليكيه رفضاه منذ قيام الثوره الفرنسيه نابليون بونابرت بيحقق انتصار دبلوماسي قوي جدا هو في النهايه ما اداش للكنيسه حاجه اكثر من انها رجعت لفرنسا ولكن رجعت بالشروط الفرنسية اللي كانت فرنسا عايزاها منذ قيام الثورة لحد دلوقت الاتفاقية دي بتثبت إنها فعالة لدرجة إنها بتستمر سارية وبتنظم العلاقة ما بين الدولة الفرنسية من جهة وما بين الكنيسة الكاثوليكية من جهة تانية أكتر من مئة سنة الاتفاقيه اللي بيوقعها نابليون مع الكنيسه الكاثوليكيه بتستمر في السريان حتى بعد رحيل نابليون بونابرت عن السلطه وحتى مع التغيير المتعاقب في انظمه الحكم في فرنسا اكثر من 100 سنه بتفضل هي دي الاتفاقيه اللي بتنظم العلاقه ما بين الطرفين الطرف الثاني اللي نابليون بونابرت وجه جهوده الدبلوماسيه نحيته علشان يحاول يحيده ويخرجه من الصراع ضد فرنسا كان هو امريكا في عهد حكومة الإدارة فرنسا كانت حاولت تتحالف مع أمريكا ضد بريطانيا ولكن أمريكا رفضت قالوا احنا وقعنا اتفاقية مع بريطانيا وخلاص احنا مش طرف في الحرب دي هنا فرنسا زعلت جدا وحكومة الإدارة قررت انها تخلي السفن الفرنسية تهاجم السفن الأمريكية في عرض البحار طبعا أمريكا لما لقت الموضوع بالشكل ده تحالفت مع الأسطول الإنجليزي ضد فرنسا ما احنا السفن بتاعتنا مش هتتهاجم وإحنا نسكت. وهنا بقى في حاله من شبه الحرب ما بين الدولتين حاله شبه الحرب دي استمرت اكتر من سنتين بعد وصول نابليون بونابرت للسلطه راجل قال ايه الغباء ده يعني احنا دلوقتي كنا رايحين لامريكا علشان تتحالف معانا ضد بريطانيا رفضوا فاحنا بدل ما نسيبهم على الحياد زي ما هم عايزين قررنا نهاجمهم علشان نخليهم هم اللي يتحالفوا مع بريطانيا يعني بدل ما نسيبهم على الحياد حولناهم لاعداء لينا نابليون بيقرر ان هو لازم ينهي فورا الصراع العبثي ده، وعلشان كده بيبدا يتواصل مع الامريكان ويقول لهم يا جماعه احنا عايزين يعني نرجع تاني نبقى حبايب واخوات وبلاش حاله شبه الحرب اللي مشتعله دي. طبعا امريكا بترحب لان كل اللي امريكا كانت عايزاه في الفتره دي هي انها ما تكونش طرف في اي صراع اوروبي، احنا دوله محايده ما لناش دعوه بمشاكلكم، حلوها مع بعض بعيد عننا، وعلشان كده المفاوضات ما بين الطرفين بتسفر عن توقيع اتفاقيه اسمها اتفاقيه 1800. اتفاقيه 1800 او اتفاقيه مورتيفانتين الاتفاقيه دي بيتم توقيعها يوم 30 سبتمبر سنه 1800 وبتوقيعها بتنتهي حاله شبه الحرب ما بين امريكا وما بين فرنسا وبترجع امريكا مره ثانيه على الحياد وهنا الاسطول الانجليزي بيكون فقد حليف قوي جدا في البحار طيب كده نابليون اثبت لنا والله ان هو قائد سياسي عبقري وعنده قدرات دبلوماسيه وسياسيه وعنده قدره على التخطيط الاستراتيجي الراجل قدر يخرج اتنين من اعدائه من الحرب بدون قتال اي نعم هم مش الاثنين الاقوى عسكريا ولا حاجة بالعكس مساهماتهم العسكرية في الحرب كانت محدودة جدا ولكن مش مشكلة المهم ان التحالف ضده بيقل يوم بعد يوم وان هو بيقدر يخرج بعض اعدائه خارج الصراع والله راجل كويس بيثبت قدرات دبلوماسية كويسة ولكن ما زالت الحرب مشتعلة وما زال عندنا النمسا وبريطانيا دول بقى مش هينفع معاهم موضوع الدبلوماسيه والجهود السياسيه دول مش هيستسلموا الا لو هزمناهم عسكريا وبعدين يعني ده انت نابليون ده احنا اصلا يعني مبسوطين ان انت في المكان ده علشان قدراتك العسكريه الفائقه اللي ظهرت قبل كده فمش انتصرت على النمسا قبل كده وراجل بطل حرب وجاي من حمله في مصر ورينا بقى اللي انت هتعمله اذا كانت دي قدراتك في المجال السياسي والدبلوماسي ورينا بقى تقدر تعمل ايه في المجال العسكري هنا الاحداث بتجبر نابليون بونابرت على التحرك عسكريا بمنتهى السرعه في الوقت ده فرنسا كان عندها جيش في شمال ايطاليا مكون تقريبا من 36000 جندي في مقابل 120000 جندي نمساوي موجودين في شمال ايطاليا وبالتالي ما كانش في تكافؤ ابدا ما بين القوتين قوات النمساويه كانت متفوقه على القوات الفرنسيه تفوق ساحق وعلشان التفوق ده القوات النمساوية قررت ان هي هتستغل الموقف وتحاول توجه ضربة قوية جدا للفرنسيين القوات النمساوية قررت ان هي هتحاصر مدينة جنوة بالجيش بتاعها وتحاول تسحق القوات الفرنسية الموجودة داخل مدينة جنوة. في الوقت ده مدينة جنوة كان فيها قسم من الجيش الفرنسي وكان بقيادة واحد اسمه الجنرال أندري ماسينا أندري ماسينا كان قائد عسكري فرنسي مشهور الراجل ده هو اللي قاد القوات الفرنسيه للانتصار على الروس في معركه زيورخ الثانيه، وبالتالي بفضل انتصاره الروس اضطروا ان هم ينسحبوا من حرب التحالف الثاني، فالراجل كان قائد عسكري مهم وله سمعه كويسه، ولكن بالرغم من قدراته العسكريه دي الراجل ما كانش عارف يعمل حاجه مع النمساويين، فجاه ماسينا لقى نفسه متحاصر ب 40,000 جندي نمساوي من كل الاتجاهات. وقبل ما يحاول يحسن موقفه لقى الاسطول الانجليزي حاصر جنوا كمان من جهه البحر باعتبار ان جنوا كانت ميناء مهم، وبالتالي لو حاصرناها من البر وسيبنا البحر مفتوح يقدروا يتلقوا الامدادات والمساعدات، وعلشان كده الحصار المضروب حوالين جنوا بيكون حصار كامل من كل الاتجاهات. هنا طبعا ماسينا بيتفهم حرج موقفه، دلوقتي هو اتعزل تماما عن الجيوش الفرنسيه، سواء الجيش الفرنسي الموجود في شمال ايطاليا او حتى عن فرنسا نفسها. وبالتالي هو مش هيقدر يتلقى أي نجدات الخطة الأفضل بالنسبة لماسينا في الوقت ده كانت أنه يحاول يخرج بره الحصار ده يحاول يخترق طريق بره جنوة ويأخذ الجنود بتوعه ويطلع بره جنوة علشان يلتحق بالجيوش الفرنسية في شمال إيطاليا ماسينا فعلا بيحاول يعمل ده وبيكرر المحاولة أكتر من مرة ولكن محاولاته ما بتنجحش إنهم بيقدروا في كل مرة يضطروا للتراجع إلى جنوة وبالرغم من أنه ماسينا نجح في المرات اللي هو حاول يخترق فيها الحصار في أنه هو يأسر عدد كبير جدا من الجنود النمساويين إلا أنه في النهاية كان بيضطر يرجع مرة تانية لجنوة ويتم فرض الحصار حواليه وبالفعل بدءا من يوم 6 أبريل سنة 1800 تم ضرب حصار كامل حوالين جنوة والجنرال ماسينا هو والجنود بتوعه كانوا محاصرين تماما وهنا نابليون بونابرت كان مضطر ان هو يتحرك بمنتهى السرعه علشان يحاول يرفع الحصار المضروب حوالين جنوا نابليون بيبعت لمسينا ويقول له انا هاجي وهرفع الحصار عن جنوة وهخرجك من الحصار ده ولكن انا محتاجك تصمد انت والجنود اللي معاك اطول فتره ممكنه اديني بس شويه وقت لحد ما نرتب اموري واقدر اجيب جيش قوي علشان انجدكم هنا مسينا بيقول مفيش فيش مشكله احنا نقدر نصمد شويه نابليون بيجهز جيش الاحتياط الفرنسي وبيقرر انه هياخد الجيش ده ويروح يهاجم بين المساويين علشان يرفع الحصار عن جنوة طيب هيهاجمهم ازاي يعني المساويين عددهم في شمال ايطاليا حوالي 120 الف جندي مجهزين بشكل افضل من الجيوش الفرنسية وهم محاصرين جنوة علشان يجتذبوا نابليون ويجتذبوا الجيوش الفرنسية انها تروح تحاربهم هناك هم مستعدين للقتال حوالين جنوة ده بالعكس حصار جنوة ده كان يعتبر فخ لاستدراج نابليون. ازاي نابليون هيقدر يروح يحارب جيش متفوق عليه عدديا ومتوقعه ومستعد له؟ هنا نابليون بيحاول يلجا لاستراتيجيه مختلفه عن توقعات النمساويين. النمساويين كانوا متوقعين ان هو هيجي من فرنسا، هيجي من اتجاه الغرب، ولكن نابليون بيحاول يجي من اتجاه غير متوقع. نابليون بيستغل سيطره فرنسا على سويسرا وبياخد جيش الاحتياط بتاعه وبيتجه به الى سويسرا. ومن سويسرا بيحاول ان هو يعبر الممرات الجبليه في جبال الالب باتجاه وسط الشمال الايطالي، طبعا دي كانت تعتبر مغامره كبيره في الوقت ده، لانه نابليون عبر بالجنود بتوعه تقريبا في منتصف شهر مايو، بعد حوالي شهر او شهر ونص من بدايه الحصار على جنوا، في الفتره دي من السنه بتكون الممرات الجبليه في جبال الالب مش مفتوحه بالكامل، بتكون مسدوده بشكل كبير جدا بفعل الثلج او بفعل الجليد. وكان لازم انه نابليون ينتظر شهر او شهرين كمان لحد ما الممرات دي تتفتح، ولكن نابليون بيغامر بالعبور في ظل انسداد جزئي للممرات دي، وبينجح فعلا في المغامره بتاعته، وبالتالي نابليون بيقدر يحرك جيش فرنسي كامل من فرنسا الى وسط الشمال الايطالي، بعد نجاح نابليون بونابرت في عبور جبال الالب بيتجه بالجيش بتاعه ناحيه مدينه مالن في وسط شمال ايطاليا، وبالفعل بينجح في السيطره عليها يوم 2 يونيو سنه 1800 وبنجاحه في السيطرة على ميلان نابليون بونابرت بيكون ضمن إن هو يقطع خطوط الاتصال ما بين الجيش النمساوي في شمال ايطاليا خلاص الجيوش النمساوية الموجودة في غرب الشمال الايطالي بقت معزولة تماما عن الجيوش النمساوية الموجودة في شرق الشمال الايطالي وبيبدأ يحاول يتوسع في وسط شمال ايطاليا علشان يعزل الجيوش دي عن بعضها تماما طبعاً نجاح نابليون في ده بيكون معناه أنه 120 ألف جندي النمساوي الموجودين في شمال إيطاليا ما بقوش قوة خطيرة لأنهم آه العدد الإجمالي ليهم 120 ألف جندي ولكن في النهاية ما همش هم متحدين في جيش واحد ضده لكنهم بقوا جيوش متفرقة معزولة عن بعضها وخطوط الاتصال ما بينها مقطوع طيب ما كده نابليون بونابرة عمل إنجاز اهو احنا ليه بقى بنقول أن الراجل عنده أخطاء عسكرية في المرحلة دي ده الراجل نجح في ان هو يعبر بجيش ضخم جبال الالب وهي مسدوده جزئيا بالثلج، نجح في ان هو ينقل جيشه من فرنسا الى وسط شمال ايطاليا ويسيطر عليه، نجح في قطع خطوط الاتصال ما بين النمساويين وحولهم لجيوب معزوله داخل شمال ايطاليا، الراجل عمل انتصار كبيرهم اهو، امال ليه احنا بنقول ان هو عنده اخطاء؟ الخطا الكبير اللي بيرتكبه نابليون في المرحله دي هو انه بينسى ان في مدينه محاصره اسمها جنوى نابليون كان مفترض انه جنوا ستصمد للأبد، ولكن الجنود اللي داخل جنوا جعانين ومرضى ومحتاجين ان هم يشوفوا أي بادرة أمل في انهم سيتم انقاذهم قريبا، لما بوادر الأمل دي ما بتجيش، ماسينا بيبدأ يتفاوض مع النمساويين، عايزين نشوف حل للوضع اللي احنا فيه ده. النمساويين هنا أول ما بيلاقوا انه نابليون سيطر على وسط شمال إيطاليا بيعملوا حركة ذكية جدا وهي انهم ما بيظهروش اي نوع من انواع الضعف امام ماسينا. يعني القاده اللي كانوا محاصرين جنوا جات لهم في البدايه اوامر انه خلاص ارفعوا بقى الحصار عن جنوا علشان احنا عندنا كارثه اكبر، نابليون بقى قاطع خطوط اتصالنا فحاولوا تنسحبوا بسرعه علشان نبدا نجمع الجيوش بتاعتنا ونشوف حل الموضوع نابليون ده. ولكن القاده اللي محاصرين مدينه جنوا كان عندهم راي مختلف. ناس بداوا يتفاوضوا مع ماسينا بمنتهى الثقه انه لا احنا قاعدين هنا ومش ماشيين واحنا محاصرين المدينه دي. طبعا ماسينا لما بيلاقي انه الحصار طول بيبدا يحاول يشوف حل يضمن له الخروج من جنوه باقل الخسائر، وعلشان كده المفاوضات دي بتستمر وفي النهايه المفاوضات بيتم الاتفاق فيها على تسليم جنوه للنمساويين، ولكن ماسينا بيشترط على النمساويين انه لو تم ذكر كلمه استسلام او اقتحام خلاص الاتفاق اللي ما بيننا ده لاغي وهنحارب لحد ما نموت. طيب عم حاجة خلاص مش استسلام ولا اقتحام نسميه ايه طيب يعني انتوا لنا المدينة دي ازاي قالك احنا هنعمل عملية اخلاء للجنود الفرنسيين ده الاتفاق احنا مش بنتفق على الاستسلام لا احنا بنتفق على اخلاء المدينة من الجنود الفرنسيين وعلشان يأكد الكلام ده ماسينا بيشترط ان هو هيخرج هو والجنود الفرنسيين المحاصرين داخل جنوة بكامل الاسلحة بتاعتهم طبعا النمساويين في الوضع بتاعهم ده كانوا مستعدين للقبول بالشروط دي، وعلشان كده بالفعل بيتم اخلاء جنوه من الجنود الفرنسيين وبيخرج ماسينا على راس الجنود بتوعه بكامل الاسلحه بتاعتهم وبيخرجوا خارج دايره الحصار اللي كانت مفروضه على جنوه، لكن في النهايه القوات النمساويه بتقدر فعلا تسيطر على جنوه يوم 4 يونيو سنه 1800 وكده بتبدأ تفوق وتشوف نابليون ده هنعمل ايه معه طيب كده الفرنسيين اتهزموا في جنوا ولكنها هزيمة مثيرة للإعجاب الناس اتهزموا ولكنهم ما تكسروش وعلى الجانب الآخر نابليون كان نجح بالفعل في السيطرة على وسط الشمال الإيطالي وبالتالي اللي مسوين انتصروا هنا نابليون انتصر هنا الكفتين فيهم نوع من التعادل وعلشان كده الطرفين بيبدأوا يستعدوا للجولة الحاسمة هنا نابليون بونابرت بيبدأ يبص للجيش اللي مساوي الموجود في غرب الشمال الإيطالي الجيش اللي كان محاصر جنوة والمعزول دلوقتي عن الجيوش الموجودة في منطقة الشرق لك بس هو ده الجيش اللي أنا هسحقه وحقق عليه أكبر انتصار في تاريخ الحرب دي ومش عارفين ان هم بيواجهوا قائد عسكري عبقري ولا ايه مش عارفين ان أنا قنصل فرنسا الاول؟ انا قنصل فرنسا الاول نزل احاربهم بنفسي انا هوريهم بقى الحرب دي تبقى عامله ازاي هنا النمساويين بيطلعوا اذكى من نابليون بكتير النمساويين بيبداوا يسربوا لنابليون بونابرت معلومات مزيفه عن مواقع الجيوش بتاعتهم بيبداوا يشوفوا بعض العملاء اللي عارفين ان نابليون بونابرت بيعتمد عليهم في استقصاء المعلومات وفي جمع المعلومات الاستخباراتيه وبيسربوا عن طريقهم معلومات مغلوطه تماما لنابليون نابليون اللي كان عنده ثقة مبالغ فيها في نفسه في الوقت ده بيعتمد تماما على المعلومات المزيفة دي وبيبدأ يوزع القوات اللي كانت موجودة معاه اعتمادا على المعلومات اللي جات له. بيبعت مجموعة من الجنود لمكان وبيبعت فرقة لمكان تاني وبيبدأ تدريجيا يوزع جيشه اول النمساويين ما بيتاكدوا ان نابليون بونابرت وزع الجيش بتاعه اعتمادا على معلوماتهم بدون محاوله للتاكد من مصادر تانيه وبدون ما يحاول يعرف مواقع باقي الجيوش النمساويه الموجوده في شرق شمال ايطاليا بيقرروا ان ده الوقت المناسب للهجوم على نابليون نابليون في اللحظة دي بيكون باقي معاه 22 ألف جندي بس من الجنود بتوعه وبيكون متجه رأساً للمكان اللي النمساويين عايزين يحاربوه فيه وعلشان كده مجرد نابليون بونابرت ما بيلتقط الطعم ويوزع جنوده النمساويين بيهاجموه بمنتهى القوة بجيش مكون من 30 ألف جندي وفي مواقع هم كانوا مستعدين فيها من البداية المعركة بتحصل ما بين الطرفين يوم 14 يونيو سنة 1800 بعد 10 ايام بس على سقوط مدينة جانوار المعركة دي اللي بتعرف في التاريخ باسم معركة مارينجو مجرد المعركة ما بتبدأ نابليون بونابرت بياخد باله انه وقع في فخ انه تم استدراجه للمكان ده وانه تم استدراجه لتوزيع قواته طبعا بيحاول انه هو يستعيد زمام المبادرة ويحاول يعيد ترتيب قواته علشان تصمد امام النمساويين ولكنه بيكتشف انه ده صعب جدا او شبه مستحيل انه هو يقدر يحققه النمساويين كانوا متمركزين في مواقع أفضل منه بكتير وعدد القوات بتاعتهم كان أكتر وعلشان كده نابليون بيكون موقن إن الهزيمة هتكون من نصيبه في المعركة دي. فجأة بيحصل تحول درامي في مسار المعركة في اللحظات الأخيرة قبل وقوع الكارثة المحققة على الجنود الفرنسيين بيرجع واحد من قادة نابليون اسمه الجنرال ديزي جنرال ديزي كان واحد من القاده اللي نابليون بعتهم لأماكن وهميه اعتمادا على المعلومات المزيفه اللي جات له ولكن ديزي بيكتشف الخدعه وبيعرف ان المعلومات اللي وصلت لهم دي كانت غلط وعلشان كده بيرجع بالجيش بتاعه بمنتهى السرعه علشان يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه بالفعل ديزي بيوصل في الوقت المناسب تماما وبيقود هجوم مضاد عنيف جدا على النمساويين الهجوم المضاد ده هو اللي بيسمح لنابليون باعاده ترتيب القوات بتاعته وبيسمح له ان هو يصمد امام النمساويين وفي النهايه يقدر ينتصر عليهم الجنرال ديزي بيفقد حياته في الهجوم المضاد اللي هو قاده ضد النمساويين في نهايه المعركه الفرنسيين بينتصروا على النمساويين ولكن بيكون واضح جدا أنه الانتصار ده انتصار ديزي مش انتصار نابليون بعد انتصار الفرنسيين في معركة مارينجو النمساويين بيضطروا أنهم ينسحبوا من الجزء الغربي من شمال إيطاليا وبيضطروا أنهم يوقفوا عملياتهم العسكرية في الشمال الإيطالي يقول لك كفاية كده يعني الهزيمة دي كانت موجعة فخلينا نوقف الأمور شوي على الجانب الآخر نابوليوم بونابرت بيقرر بعد المعركة دي إن هو يرجع مرة تانية إلى باريس ويحاول يدير الحرب من هناك في ظروف تانية نابليون اللي احنا نعرفه لو كان قدر يحقق انتصار قوي كان يستغل الانتصار ده في ان هو يزحف الى فيينا نفسها نقول لك بس مش انا انتصرت عليهم انا هاخد الجيش بتاعي وهخترق طريق الى فيينا وهجبرهم على انهاء الحرب زي ما عملت اول مرة ولكن نابليون كان عارف ان هو بيعك ان اللي هو بيعمله هنا هينتج عنه هزيمة محققة المرة دي دي زي لحقه عالم المرة الجاية مين اللي هيلحقه ونابليون لو اتهزم في معركة كبرى في شمال إيطاليا ده كان هيبقى معناه النهاية الكاملة لنفوذه السياسي والمستقبله في فرنسا، ونابليون ما كانش مستعد يخاطر بنفوذه وبمستقبله السياسي، وعلشان كده بيقرر إن هو يرجع لباريس ويقول لك أنا هحاول أدير الحرب من هناك أو أحاول أحقق انتصارات على جبهات تانية أما في شمال إيطاليا كفاية عليه كده إحنا انتصرنا عليهم حلو أول حد كده وهم وقفوا العمليات العسكرية بتاعتهم مش عايزين نغامر بالانتصار بتاعنا في شمال إيطاليا بعد رجوع نابليون بونابرت الباريس بيتم استغلال الانتصار في مارينجو وتسويقه وتقديمه للفرنسيين باعتبار أن ده انتصار خالص لنابليون بونابرت باعتبار ان الفضل الاوحد في انتصار فرنسا في المعركه دي يرجع للعبقريه العسكريه العظيمه لنابليون بونابرت اعظم قائد عسكري انجبته فرنسا وربما انجبه العالم في التاريخ طبعا ما بيتجابش سيره ان النصر ده كان هيبقى هزيمه مره لولا تدخل واحد زي ديزي اه بيتكرم ديزي وكل حاجه او بتتكرم ذكرى ديزي ولكن في النهايه التسويق للانتصار ده كان بيتم باعتباره انتصار نابليون هنقف لحد هنا النهارده إن شاء الله والأسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نشوف إزاي نابليون بونابرت قدر ينهي حرب التحالف التاني وإيه اللي كان بيعمله باعتباره القنصل الأول لفرنسا. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نشوف حضراتكم الأسبوع الجاي